0: Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Aktuell hört ihr ja den Podcast. Ihr wollt uns und unsere Gäste aber eben auch sehen? Dann schaut doch mal auf YouTube, da gibt es eben nicht nur den Ton, sondern auch noch das Video dazu. Folgt unserem Kanal, gebt uns ein Like, das wäre natürlich sensationell. Hallo liebe BIODI Community, ich bin der Kai und ich freue mich ganz besonders, dass wir es geschafft haben, diese Serie BIODI Meets Aldi Süd auf die Straße zu bekommen. Nicht nur, weil natürlich Aldi Süd als Brandname schon grandios ist, sondern weil ich da auch ganz viele tolle Persönlichkeiten von Aldi habe kennenlernen können, mit denen wir jetzt aus meiner Sicht herausragenden Content euch allen auch wieder auf die Ohren bringen werden, den ich denke auch der eine oder andere ja wieder gut nutzen kann. Verein Einfach gesagt, werden wir in der Serie natürlich darüber sprechen, was ist das Why, das How und das What von Data und Analytics bei Aldi Süd und zudem natürlich auch noch ja die spannenden Karrierepfade unserer äh, Persönlichkeiten, die wir da interviewen werden, logischerweise auch beleuchten, die ja dann vielleicht für euch als Inspiration oder Vorlage oder wie auch immer dienen kann oder vielleicht auch zu einer Bewerbung dann sogar führt. Ähm, in dem Sinne, ist das natürlich dann schon eine coole Geschichte. Und zu der Persönlichkeit, die ich heute habe, ich weiß gar nicht, ob ich sie angemessen genug überhaupt anmoderieren kann. Können wir gleich mal fragen, ob ich das dann geschafft habe. Ich kann nur so viel sagen. Vorab von Podcastern schon beneidet, dass ich diese Dame heute hier anmoderieren darf. Auch intern natürlich. Von dem her, liebe Raffaela Hausberg, es ist mir eine große Ehre. Du bist Managing Director Global Data und Analytics at Aldi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, cool. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Wir fangen vielleicht am besten jetzt mit dem Content an, damit äh, weil wir können es jetzt nicht mehr steigern
1: vermutlich. Ich wollte auch sagen, da müssen wir irgendwie eine gute Überleitung finden jetzt.
0: Genau, es ist, soll, ja, soll ja um dich gehen, denke ich mal. Du bist hier, du stehst hier im Fokus. Und da gibt es ja auf jeden Fall, wenn wir über Karrierepfade auch bei ALI Süd sprechen, einen, den wir ja bei dir sehr, sehr krass herausheben können. Nämlich von der IT-Analystin bis zur Geschäftsführerin. Wenn ich mich so zurückerinnere, als ich irgendwann mal im Studium war, war das immer so mein persönlicher Traum zu sagen, Direkteinstieg oder eben auch als Trainee in einem großen Konzern anfangen und dann eine steile Karriere machen. Okay, mein Traum ist ein anderer geworden, aber nichtsdestotrotz haben wir dich ja heute hier und du kannst es mal beschreiben, vielleicht auch mal auf die Reise mitnehmen, zu den Anfängen, zu den entscheidenden Stellen, vielleicht auch zu den entscheidenden Persönlichkeiten oder Rahmenbedingungen, die es dir geholfen haben, dass du diesen Weg hast gehen können. Also ja, Leg einfach mal los.
1: Ja, total gerne. Ich glaube, vielleicht einmal jetzt du, wir kennen uns ne, auch von dem Vorgespräch, aber vielleicht auch für die, die mich noch nicht kennen, ist schon gesagt, Raphaela Hausberg. Geschäftsführerin für den Bereich Global Data and Analytics bei Aldi Süd für ähm, ja eine eigene Einheit, die wir letztes Jahr gegründet haben, die Aldi Data and Analytics Services GmbH. Da sind wir eine Unit innerhalb der Aldi Süd Unternehmensgruppe, ja, also nicht nur für Deutschland tätig. Das wird aus dem Namen nicht ganz klar, sondern wirklich auch für alle elf Länder, die wir dann mit unseren Dienstleistungen betreuen. Und da wirklich das gesamte Datenportfolio, wenn man das so will, zusammenhalten. Ja, Von der Data Governance über dann auch den, ja, sobald die Plattformen ähm, von der IT bereitstellen, da drauf aufbauen, Datenpipelines. Es geht um Reporting, globale KPIs, Steuerung im Unternehmen. Und dann aber auch um ähm, die Data Analytics Use Cases, AI. Und ja, freue mich, heute hier zu sein, weil ich glaube, nicht nur mein persönlicher Werdegang, sondern auch das, wo wir mit dem Data und Analytics Team hin wollen, ist, Spannend und eine Reise wert und da erzähle ich gerne was drüber. Genau, zu mir persönlich, vielleicht mal äh, bevor wir über Aldi einsteigen. Ich bin 40 Jahre, bin verheiratet, du äh, hast es ja gerade erwähnt. Ich habe meinen Mann im Studium kennengelernt. Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, er Mathematik. Wird mir bis heute vorgeworfen, dass ich ja nicht wirklich äh, Mathematikerin bin. Und äh, genau, wir sind mittlerweile also länger verheiratet, haben zwei Kinder im Grundschulalter und ich bin gebürtig hier aus dem Ruhrgebiet und bin mittlerweile, oder nicht mittlerweile, sind seit 14 Jahren in Müllheim an der Ruhr wohnen, wo auch die Aldi Süd ansässig ist. Genau. Ja, wie bin ich hier hingekommen? Du hattest das vorhin so ein bisschen boah, also angefangen und genau. ähm, glaub, ja so. du hast auch von deinem Studium erzählt, bei mir war natürlich auch also im Studium das ein oder andere Praktika gemacht. Ich hatte mich damals, vielleicht auch noch schon spannend, für Wirtschaftsmathematik in Dortmund entschieden, weil die unter anderem auch einen sehr hohen IT-Anteil haben, dadurch, dass die Informatikfakultät dort sehr renommiert war zu dem Zeitpunkt, ich glaube immer noch ist. Und genau, also Interesse war immer irgendwie in dem Analytischen, in der Informatik, aber auch irgendwie pff, anfassbar, ja, also nicht nur die reine Theorie, sondern irgendwie auch die Wirtschaft umnutzbar, habe dann mehrere Praktika gemacht und nach dem Studium überlegt, wo will ich denn hin, ja, irgendwie und dann Vielleicht auch ganz klassisch, ich habe einfach drei Buzzwords in so eine Suchmaschine gegeben. Ich glaube, es waren Projektmanagement, Mathematik und wahrscheinlich irgendwas noch mit äh, IT. Und genau, bin dann auf eine Stellenausschreibung aufmerksam geworden, die da hieß, ja, global agierendes Unternehmen, IT und hier auch im Ruhrgebiet ansässig. Aber es hieß, es also war über einen Headhunter, das heißt, ich wusste nicht, dass ich mich für die bewerbe. Ich weiß noch, dass ich den Abend vorher bei meiner Tante auf der Couch saß und dachte, naja, wer wird's wohl sein? Und ähm, naja, hatte dann so ein bisschen Recherche betrieben, vielleicht Thyssen, vielleicht E.ON vielleicht aber auch Aldi und hatte noch gesagt, naja, hoffentlich kein Discounter, die haben ja nicht so ein gutes Image. Naja, hier bin ich 14 Jahre später und immer noch total froh, dass ich einen Schritt gemacht habe, weil das, was mich dann am Ende auch ähm, gehalten hat, weil wenn du mich vor 14 Jahren gefragt hättest, ja, bleibe ich hier 14 Jahre, glaube ich, hätte mein jüngeres Ich nicht drauf gewettet. Aber es war einfach so vielfältig von den Aufgaben und auch Verantwortlichkeiten, die ich bekommen habe, dass ich auch jetzt in den 14 Jahren nicht sagen würde, dass ich einen und denselben Job hatte sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich hatte ich irgendwas zwischen sieben und zehn Jobs und immer mit Verantwortung und viel Lernen gekoppelt. Und ich glaube, das war so der Träger, ja, der mich hier dann auch äh, schlussendlich gehalten hat.
0: Ich glaube das ist ja auch immer von so einem großen Konstrukt definitiv ja auch dieser Vorteil, dass du zwar vielleicht nur diesen einen Namen in Anführungsstrichen da stehen hast, aber ja einhergehend mit einer neuen Position, da das Umfeld durchaus auch mal krasser sich verändern kann. Du hast die Internationalität ja auch noch angesprochen bei euch, die Vielfalt logischerweise, die dann auch mit den Aufgaben daher geht. Gab es da so, so bestimmte Punkte, wo du gesagt hast, so okay, das war so richtig entscheidend, so ein Beschleuniger mhm. in meiner Karriere oder bestimmte Positionen oder Menschen, die du, die du Kennenlernen durftest, innerhalb von Aldi Süd?
1: Ich glaube, wie immer, von allem ein bisschen. Also, ich überlege gerade, wo, wo ich da anfange. Also, erstmal, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es generell, ne, du sagst ja selber, großes Unternehmen, ähm, für den Kunden ist häufig ja nur die Filiale, die Kasse, die Produkte sichtbar. Und das, was ich von Anfang an spannend war, war halt auch die Komplexität, die dahinter stand oder steht auch heute noch. Ja, Angefangen vom Procurement, wie die Einkäufer Einkaufsentscheidungen treffen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir als Discounter ein sehr begrenztes Sortiment haben. Aber auch in der Beschaffungslogistik, da bin ich eingestiegen beispielsweise. Wie kann man da Transportkosten optimieren? Wie kann man auch die äh, in der Vertikalisierung der Supply Chain Themen übernehmen und dadurch Kosteneinsparungen machen? Und das waren, also ich glaube, wenn du mich fragst, was war entscheidend? Für mich war entscheidend, dass ich äh, schon auch zu Anfang auf einem Projekt war, was sich mit Ende zu Ende Problematiken beschäftigt hat. Dadurch habe ich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild von den Wertschöpfungsprozessen innerhalb der Aldi Süd Gruppe und auch in, in, in unseren Prozessen bekommen, ja, und auch wie alles miteinander verzahnt ist, ja, von dem, was man dann als Kunde sieht, bis hinterher zu, ich sag was, Buchungen auf irgendeinem Account und Abschlüssen, die man fährt. Das war, glaube ich, was, was für mich wichtig war, ja, dieses Verständnis von dem, was Aldi Süd ausmacht und wie es funktioniert, wenn du mich fragst. Und malik gerade, ich glaube, dann sind es halt ja so ein paar Momente, ja, wo man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für Projekte, Visibilität dann auch. Und ich glaube, das ist auch gerade hier bei uns am internationalen Standort total gegeben. Man ist halt immer mit der globalen Community im Austausch, mit Vertretern aus Ländern. Und da halt, glaube ich, hatte ich ein, zwei Projekte, in denen man auch sehr visibel wurde. Und dadurch kriegt man, ja, hatte ich zumindest das Glück, dass man dann natürlich dann auch so nach und nach ein Standing hat. Und ja, irgendwie so, ich würde sagen, das, die Frau, die man braucht, wenn es um Herausforderungen geht und um unlösbare Probleme, ja. Also auch das war so etwas, was, glaube ich, meine Teams und mich immer auch ausgezeichnet haben. Hey, hier haben wir irgendwie was ganz Neues ja, vielleicht auch noch nicht mal Strukturen, kein Team, kein Prozess. Und solche Themen habe ich halt, mag ich gerne. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen dann äh, de, de, mein Background, ja, Rätsel lösen und Komplexität irgendwie aufs Einfache reduzieren. Und ja, ich glaube, darüber, wenn du das, ne, das ist einmal so dieses Verständnis vom Unternehmen dann halt Visibilität über bestimmte Projekte und dann schlussendlich natürlich auch liefern. Ich glaube, das ist dann auch das, dass man weiß, dass wenn man mit uns oder mit meinen Teams zusammenarbeitet, auch Lösungen kriegt.
0: Aber ich meine, das ist ja wie gesagt natürlich dieses Environment, was es ja. dann bei Aldi Süd gibt. Ich meine, wenn du willst, dann kannst du alles erreichen, aber logischerweise nur wollen, reicht natürlich auch ja. nicht, ohne dass du auch an der einen oder anderen Stelle eben ablieferst. Und und diese, dieses Spektrum ist natürlich das Entscheidende. Ich weiß, mein alter Chef hat immer so schön gesagt, ja, also ob es jetzt begründet war oder unbegründet, hat immer gesagt, wenn du mal mit mir, oder oh, das hat er nicht nur zu mir gesagt, sondern auch zu, zu anderen Mitarbeitenden, wenn du mal mit mir gearbeitet hast, dann kannst du nicht mehr arbeitslos werden, dann hast du alles, was ja. den erfolgreichen Weg in Datenumfeld ausmacht. Würdest du so eine ähnliche Aussage, sage ich jetzt mal, auch über die Süd oder über, den Data-Spot Aldi Süd oder perspektivisch mhm. irgendwann mal sagen wollen oder vielleicht kannst du es aktuell auch schon sagen oder vielleicht war es für dich ja. persönlich ja auf jeden Fall so.
1: Ja, genau. Also ich, ich würde das jetzt, glaube ich, nicht an meine Person koppeln, aber es ist schon, wenn ich auf die Aldi Data und Analytics Services gucke, dann fernab von dem, was wir jetzt im, in der Unternehmensgruppe erreichen müssen, ist für mich schon ein ganz klares Zielbild, dass ich uns als Expertenhub hier im Mühlheim an der Ruhr etablieren will. Das heißt, für mich, dass für Leute, für außerhalb, die sich heute mit dem Thema beschäftigen, die vielleicht gerade in dem Umfeld studieren oder eine Ausbildung machen, dass die eigentlich irgendwann uns kennen. Ja, also, dass das nicht so ist wie bei mir, wo ich dachte, oh, all die Süd-IT damals vor 14 Jahren, wer sind denn die? Sondern man weiß, hey, all die Data und Analytics, wenn ich in dem Thema unterwegs sein will und vielleicht auch noch im Retail-Umfeld, dann, dann wäre es cool, wenn ich da gewesen bin, ja, weil da lerne ich, da sind State of the Art äh, Lösungen, die Technologie ist da, Daten sind da und ich kann mich ganz darauf fokussieren, Mehrwerte mit Datenprodukten zu generieren und da kann ich was lernen, da kann ich mich entwickeln. Und ist eine super Station in meinem Werdegang und vielleicht ja sogar 14 Jahre später.
0: Sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen da noch mal der, der Frage nachgehen, warum ist denn überhaupt das Thema Data und mhm. Analytics? Wir gehen gleich dann ja auch nochmal rein. Ihr habt ja, wie du sagtest, eine eigene GmbH dafür gegründet, was da auch nochmal die Gründe war. Aber warum ist denn dieses Thema Data und Analytics für einen Discounter wie Aldi, der für mich als Kunde in der Außenwahrnehmung erstmal dafür beschwicht, dass er extreme Einfachheit bietet, mhm. dass er den besten Preis, maximale Qualität, Qualität. Aber warum ist da das Thema Daten und Analytics in diesem äh, Konstrukt? Du hast die Komplexität natürlich auch schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Warum ist es für euch so
1: extrem wichtig? Mhm. Und gehe ich gerne darauf ein. gerade über, Ich glaube, ich, glaub, ich fange einmal noch und da hast du auch angesetzt beim Kunden an, weil äh, Daten und Analytics sind das mir super wichtig. Wir machen das nicht zum Selbstzweck. Ja, und natürlich kann ich ganz viel machen und ich ne, kann irgendwie neue Gebiete erforschen, aber am Ende geht es darum, für unsere Kunden, Gutes für alle, ja, unter unserem Slogan, also Lebensmittel verfügbar zu machen zu einem guten Preis und damit auch für die breite Masse. Ja, und das ist ja das, wofür wir antreten als Discounter hier in Deutschland, aber auch in den anderen Märkten. Und wenn man sich dann anschaut, und jetzt komme ich gleich zu Data Analytics, wie sich, zum einen durch die Möglichkeiten, die wir mit Big Data und auch den neuen Technologien und Algorithmen, Modellen mittlerweile haben. Ich alte Probleme, wie zum Beispiel, was ist das beste Assortment oder was ist die beste Wiederbestellmenge in der Filiale für ein Produkt, die kann ich heute ganz anders angehen. Und das ist mal so der eine Treiber. Ja? Ich kann irgendwie alte Fragestellungen auf neue Beine stellen und damit auch bessere Ergebnisse und damit einen besseren Impact erzielen. Aber dann kommen für mich auch noch, ich sag mal, eher so äußere Faktoren rein, die es wichtig machen. Wir kennen das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja? Das wird auch für uns immer, immer wichtiger und wir setzen da viel darauf an, das Thema voranzutreiben. Gleichzeitig kommen damit Regulierungsfragen rein. Lieferketten, Sorgfaltsgesetz, auch ein Thema, was die Supply Chain komplexer macht. Dann hast du das auch, was alle haben. Ja? Fachkräftemangel. Unser Eintritt in E-Commerce, also es gibt so viele Themen, die aus meiner Sicht das reine Discount-Geschäft, so wie es mal vor 20 Jahren war, so verändert haben, dass du diese Komplexität ja irgendwie handeln musst, weil Komplexität bedeutet in der Regel Kosten und Kosten bedeuten, ich kann irgendwie meinen Marktpreis nicht halten für mein Produkt, ja, und das ist für mich der zweite Aspekt. Das also eine, die alten Fragen mit neuen Methoden beantworten und das zweite irgendwie die Komplexität anders managen, sodass wir langfristig auch unserem Versprechen für den Kunden gerecht werden können.
0: Du hast letztendlich ja da, wie gesagt, eine enorme Bedeutung dem ja auch äh, zugemessen. Ich gehe mal davon aus, dass viele andere dem ja auch eine ne hohe Bedeutung natürlich bei, Wegen sonst würdest du ja nicht diesen Podcast geben und so viele Klar. Leute das vielleicht ja auch hören. Bei euch finde ich den Weg aber insofern nochmal spannender, weil ihr das ja auch aus Mühlheim und der Ruhe heraus als zentralen Hub sozusagen, als eine separate GmbH, in der du Geschäftsführerin bist, in der du letztendlich ja dann auch diese globale Verantwortung für all die Süd übernimmst, zu sagen, alles klar, diese Dinge, die wir uns als besonders wichtig erachtet haben, muss ja auch irgendwie angegangen werden, muss ja auch irgendwie nicht nur als, ja okay, haben wir jetzt alle verstanden, nickt wahrscheinlich auch jeder so, und sagt so, wir haben alles klar, ist wichtig, es, haben wir jetzt auch nochmal verstanden, warum das für ein Discounter extrem wichtig ist, aber wie löst ihr das? Und da vielleicht einfach nochmal die Frage, mhm. ja warum habt ihr das dann nochmal rausgelöst? Warum gibt es diese separate GmbH, was waren da für euch so die Kriterien?
1: Ja, klar. Und ich glaube, du sprichst was an. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt erst seit einem Jahr Data and Analytics machen. Ja, also es ist was, was die Unternehmen, nicht nur Aldi Süd, ja seit Jahren umtreibt. Ja, und sei es halt, es muss ja noch nicht mal das Big Data oder ein Data Warehouse sein. Natürlich haben wir immer Daten benutzt, Abverkäufe, ne, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dir unsere verschiedenen Länder anschaust, dann sind die da teilweise auch schon ziemlich weit. Ja, aber, und das finde ich das Spannende, das eine ist ja, einzeln an manchen Stellen wirklich starke Teams zu haben, Mehrwerte zu schaffen. Und das andere ist aber zu sagen, okay, ich will das jetzt wirklich. Ja, Und meine Datenstrategie ist, ich will, dass wir als DNA dieses Thema überall in die Prozesse reinbringen. Und dann brauchst du aus meiner Sicht jemanden, der es halt vorantreibt. Ja, und das heißt nicht, dass ich das hier aus Mülheim besser kann als die Länder, sondern wir bringen halt genau diese Dienstleistungssicht darauf, die Strategie, die man global erreichen will dann auch gemeinsam für die Länder umzusetzen. Und deswegen auch dieses starke Mandat, der starke Hub. Und ich glaube, das macht es auch spannend. Ja, wir wollen ja auch immer die Brücke schlagen. Warum sollte man bei uns anfangen? Ja, weil wir wirklich hier die globale Strategie zusammen mit den Ländern als Dienstleister umsetzen und dann halt schauen, okay, wo sind genau die Themen, die wir weiter vorantreiben müssen? Wie können wir auch von Aktivitäten, die in der Gruppe passieren, profitieren und Themen dann auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben? Ich glaube, das ist so, ne, wenn du drauf guckst, das, warum man gesagt hat, wir brauchen hier einen Hub ja, und wir brauchen jemanden, der das Thema dann auch aus einer globalen Sicht, ne, klar als Dienstleister, aber halt in die Länder reinbringt.
0: Aber war das für euch dann auch nochmal wirklich so ein Momentum? Ich meine, du hast ja klar gesagt, die, diesen Weg, diesen Data Analytics Weg gibt es ja jetzt schon logischerweise auch schon viel, viel länger. Also mindestens ja über die 14 Jahre wahrscheinlich auch schon hinaus, wo du schon tätig bist. Aber nochmal diesen, diesen Push, so wir, wir, wir gründen, wir, wir gehen es mal raus. Also das auch nochmal dieses Mandat, was ja dann auch von der, von der, von der Organisation kam und insgesamt ja auch diesen, diesen Startup Spirit, den ihr ja wahrscheinlich auch innerhalb von, von Data Analytics hat. Also kannst du da nochmal so, so ein paar, paar Insights ja. geben, was das vielleicht auch nochmal so für alle irgendwie irgendwie auch ausgelöst hat.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, sowohl klar bei uns hier, die, die wir das Thema dann auch bekommen haben, um es voranzutreiben, als auch in den Ländern einfach nochmal, ich glaube, es ist eine massive Wertschätzung, wenn du es aus Landessicht siehst. Ja, die Leute, die das dort vorangetrieben haben, dass man den Mehrwert, den sie erbracht haben über die letzten Jahre, zu schätzen weiß und auch sagt, okay, von ganz oben, globaler Ebene, das ist das, worauf wir jetzt auch in den nächsten Jahren als Teil unserer Gesamtstrategie ähm, den Fokus setzen wollen. Also ich glaube, das war so ne, die Landessicht so, das, was wir gemacht haben, wird anerkannt ja, und wird auch gesehen, dass es für uns ein essentieller Bestandteil ist ne, und dann klar für uns natürlich, jetzt, ich war vorher in der IT, äh, sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, unter anderem auch für das Data Warehouse, für die Data Plattform und Tools, ja, verantwortlich, aber aus einer reinen IT-Bereitstellungssicht. Das heißt, die Wertschöpfung, die dann darauf passiert ist, ist in den Ländern, ja, Ländern passiert, alleinig. Und deswegen für uns halt diese ich würde sagen, diese, dieses Momentum von, okay, das, was wir sehen, was man damit machen kann und wo wir auch unsere Expertise reinbringen können, jetzt im Prinzip den Blickwinkel zu verändern und nicht mehr die Systeme zur so bereitzustellen, ja, das macht weiterhin die IT, aber dann darauf aufzusetzen und im Prinzip mit den Ländern zusammen zu schauen, wo können wir jetzt auch wirklich einen Impact zu heben, ja, das ist natürlich herausfordernd. Weil du musst halt auch liefern, ne? anders als vielleicht vorher, wo du halt bereitstellst. Auf der anderen Seite aber auch dieses, boah, ich bin direkt dran, ja. Ich, ich rede mit dem Zentraleinkäufer, keine Ahnung, in den USA oder in Australien. Und wir überlegen uns, wie wir ein spezielles Problem, sei es unsere Case-Mixes, ja, wir haben ja häufig gemischte Produkte in einem Karton optimieren. Oder wie, wie schauen wir uns an, dass wir die Supply Chain, das Replenishment verbessern? Also wirklich dieses, ich bin halt direkt dran, ja. Und ich bin nicht einfach, ich sag mal, Dienstleister im Hintergrund und ich glaube das plus dieses Vertrauen, dass man klar in meine Person, aber auch in das Team, was ja dann schon hier war, gerade rund um Data Governance und auch für die Plattform ähm, gelegt hat, das ist ja war enorm und war ich würde sagen inspirierend. Ich glaube, wir haben als es dann durch war, hier auf jeden Fall zusammengesessen, haben uns gefreut und waren total euphorisch, bis dann auch fairerweise die Ernüchterung irgendwie ein paar Tage später kam, so okay, jetzt müssen wir aber auch, ja, und wie machen wir denn? Aber das, ich glaube, hat total zusammengespeist und das merkt man auch heute noch, dass so die Leute, die von Tag 1 da waren, ähm, total, also ne, diesen Spirit halt mitbringen und auch in ihre Teams jetzt reintragen und das ist, ähm, also finde ich bis heute gut und was ich auch gut finde, ist, du sagst Startup, ne, ja, Startup, klar sind wir aber auch irgendwie Teil der Gesamtgruppe und dennoch ist, ist es für mich, Anders als vorher, weil wir sind halt auch noch mal kleiner. Das heißt beispielsweise in den Onboardings sind viele von uns auch wirklich noch aktiv. Ja, ich mache eigentlich immer den ersten Tag mit, um da ein Intro zu machen, auch noch mal mehr aufs Why einzugehen, zu erklären, warum wir hier sind. Und das ist was, was ich gerade super zu schätzen weiß, weil man wieder viel näher zusammen ist Ja, und dadurch halt so gemeinsam wächst und die Organisation aufbaut.
0: Und ich glaube... Dieses diesen Spirit, ich habe es Startup genannt, aber es ist halt einfach nicht, dass ich das Gefühl hatte, mit jedem, von dem ich mit euch aus eurem aus Team gesprochen habe, dass es jetzt irgendwie so dieser große Dampfer ist, sondern es ist halt irgendwie so dieses Speedboot. Und das ist halt ja, war jetzt für mich so diese Startup, in dem Sinne, äh, ja, Ideen ein Stück weit einfach da auch realisiert, was ich aber auch sehr, sehr stark fand, wenn ihr sagt, okay, es gibt diese zentrale Einheit, aber ihr habt das im Rahmen der Kommunikation so geschafft, dass jetzt nicht jemand lokal, weiß es ich, in USA sitzen oder wo auch immer. Wo ihr da tolle Standorte habt, dass die sagen, jetzt kommen sozusagen die Deutschen und wollen da uns jetzt irgendwie wieder zentral irgendwas machen, sondern ihr habt das so kommuniziert, dass ihr es wertschätzt, was die eben machen und auch die Zusammenarbeit mhm. und dass es eine, sag ich mal, auf Eye-Level-Kooperation dann eben auch ist und dass es ihr rein aus diesem Service-Gedanken, okay, wir stellen nur irgendwas bereit, sondern wir machen da, wir liefern dabei jetzt, wir, wir machen jetzt einen Mehrwert für die Organisation oder noch einen höheren Mehrwert. Das finde ich schon. Riesenherausforderung so aus meiner Sicht, aber mhm. dass du das so als erstes in dem Sinne genannt hast, so die die haben das als Wertschätzung ver verstanden, das finde ich schon äh, sehr, sehr stark, wie ihr das wahrscheinlich dann äh, intern auch aufgesetzt und kommuniziert habt. Also das hätte mich ja. jetzt, hätte ich gedacht, dass da an der einen oder anderen Stelle größere Herausforderungen sind.
1: Ja, ich will auch nicht sagen, dass immer alles easy ist und ich kann ja nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber das war es schon und ich glaube, vielleicht ist es auch was, was ich über die Zeit zu schätzen gelernt habe, Ja, also auch aus der IT noch kommt, am Ende passiert alles in den Ländern. Ja, also hier in Mülheim, wir können nah dran sein und jetzt mit den ganzen virtuellen Möglichkeiten sind wir auch viel, viel näher ja nochmal dran gerückt. Aber die Wertschöpfung passiert durch die Expertise der Mitarbeiter im Land. Und auf die bin ich angewiesen, ja, in allem, was ich tue. Und das machen wir auch heute noch so, dass wir in beispielsweise mal mit Use Cases bauen oder auch Reportings, dass wir... Nicht nur bei uns dann das Produktteam haben, was Ende zu Ende verantwortlich ist, sondern wir gucken, dass wir dann auch da immer ja, Business Experten mit reinnehmen im Land, für die wir die Dienstleistung erbringen, ja, oder den Use Case bauen, wenn du so willst. Und ja, und das irgendwie, das macht den Spirit irgendwie aus. Ich glaube, das ist was, was ich immer zu schätzen gewusst habe. Vielleicht ist das darüber dann auch so mit in die Kommunikation getragen, ja? weil ich wirklich dran glaube, dass es so ist, ja.
0: Und, und was wir natürlich ja auch immer, natürlich stehst du jetzt als Person erstmal hier, aber wie häufig wir ja auch schon das Thema Team gehört haben und auch dieses Zusammenspiel und dass da jeder, und das ist keine One-Man- oder One-Woman-Show am Ende ja. des Tages ist, sondern natürlich auch eben diese Verzahnung, je besser das ineinander fließt, desto erfolgreicher sind wir alle, je desto mehr Mehrwert wird letztendlich dann ja auch realisiert und das würde ich euch auch echt abnehmen, also so von den ganzen Gesprächen her finde ich das schon ja sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, das ist äh, total cool, das hast du ja im Vorstellungsgespräch auch gesagt, dass das so ist ja irgendwie und und das macht mich fast schon stolz, dass das auch so rüberkommt, weil ne, klar muss ich das jetzt sagen, was ist auch so. Ja? Also ich bin total gerne hier, weil die Leute super sind. Ja, jeder ist irgendwie massiv motiviert, jeder will irgendwas machen, erreichen. Ja, Da wird auch klar gibt es auch mal Konflikte und klar will auch, hat auch einer mal zu viel und kann nicht noch das nächste Thema nehmen, aber da ist schon so ein bisschen dieses, hey, wir sind hier alle gemeinsam, wir haben das eine Ziel, worauf wir uns auch gemeinsam einschwören. Den äh, eine Ziel, aber mehrere, aber halt so dieses, ne, wir wollen ein starker Hub werden und wir wollen Benefit liefern, auch schon im ersten Jahr und ich glaube, das macht das irgendwie aus und dass wir halt aus meiner Sicht auch den Vorteil hatten, dass wir halt kleiner starten konnten, also dass das auch hierarchisch viel durchlässiger ist, ja, ich habe regelmäßig mit allen Ebenen Kontakt, ja, also da gibt es jetzt nicht so, oh, die Geschäftsführerin redet nur mit ihrem Stellvertreter oder so, ja, sondern wir sind da sehr durchmischt und bauen da auf die Experten, die halt die Themen dann auch ownen und vorantragen.
0: Aber du hast, du hast einen Punkt jetzt schon angesprochen, ja. nämlich Hierarchien und auch Zusammenarbeit mit dir und vorhin hatten wir auch schon mal gesagt, okay, Visibility brauchst du ja auch irgendwie für jeden, der da irgendwie Karriere machen möchte. Ich weiß, auf LinkedIn teilst du ja auch sehr, sehr viele Einblicke so in deine Welt als Geschäftsführerin, mhm. also jeden, der da vielleicht auch mal dran ist, interessiert gerne der Raffaele Hausberg da auch mal folgen oder kann man auch gerne mal anschreiben? Auch mir hat sie geantwortet, von dem her kann man das kann man das gerne mal tun. Aber wie kann ich mir denn so diese Zusammenarbeit in deinem Führungsteam vorstellen? Also wie hierarchisch ist es geprägt? Ja, wie, wie kann ich da sozusagen, wenn ich sage, okay, hier kann ich alles machen, hier will ich Attention bekommen. Wie kann ich mir das so, diese, diese Zusammenarbeit in einem Führungsteam vorstellen? Wie viel
1: Hierarchie ist da geprägt? Genau, ja, jetzt überlege ich mal. Also, also erstmal generell ist es durchmischt. Also mein Führungsteam, wenn das so, also vielleicht da auch einen Schritt zurück. Wenn man eine neue Organisation aufbaut, da ja, macht man sich ja Gedanken, welche Fähigkeiten brauche ich. Ja, wir nennen das gerne auch das DNA-Haus, ja, mit Data Governance, dann halt, sei das heißt es Engineering Skills, Frontend Skills und haben direkt am Anfang in unserer Gruppe überlegt, okay, was brauchen wir da? und welche Strukturen brauchen wir und haben verschiedene Lead-Funktionen dann daraus gebaut. Also, ne, ich nehme jetzt immer mal Data Governance, um da irgendwie so eine Kette zu bauen. Wir brauchen jemanden, der das Thema Data Governance verantwortet, über die verschiedenen Fähigkeiten, die da drin sein müssen. Und für diese Lead-Funktion entweder gab es dann äh, schon jemanden, das kann äh, beispielsweise jetzt in dem Fall ist der Jochen, den du ja kennenlernen durftest, auf Director-Ebene, das ist bei uns Abteilungsleitungsebene, wenn man das irgendwie mappen will, der das Thema halt vorher schon hatte und dann jetzt auch in der Funktion weiternimmt aber auch andere Themen wie beispielsweise People and Growth ist eine Capability, die mir super wichtig war, weil ich halt wusste, wir müssen stark wachsen ja, und wir wollen irgendwie Mehrwert liefern gleichzeitig und wie kriegen wir das hin, dass in dem starken Wachstum wir wir bleiben, wir auch Aldi bleiben und wir auch bei dem, was alles Neues, die Leute irgendwie in eine Art Standardisierung reinkriegen nach und nach, um darüber dann auch wieder effizienter zu werden und People and Growth ist beispielsweise dann mit einem Manager-Level besetzt gewesen, aber halt wegen der Person, also mir in der Suche der der Leute ging es halt ganz stark darum, die Personen zu finden, die das Thema dann ownen und vorantreiben und nicht so sehr über die Hierarchien. Was allerdings kommt, ne, und jetzt kommt so ein bisschen dann doch Corporate, irgendwie Wann, na, wenn du wächst? brauchst du halt Strukturen. Das ich, also ist, glaube ich, auch ein ne, Learning jetzt über die letzten zwölf Monate. Umso größer du wirst, musst du irgendwann Verantwortlichkeiten klarer abstecken und Strukturen aufbauen. Ne, das heißt, tendenziell ist es schon so, dass ich viel mit Direktoren zusammenarbeite jetzt im Führungsteam, aber es ist querbeet. Also von auch dann PA-Level über Senior-Consultant-Level, also wirklich, da sind wir durchmischt. Wenn du auf, ne, jetzt fängst du bei uns an, ich überlege gerade vielleicht nochmal so den Schritt zurück, dann wirst du vielleicht in einem Reporting-Squad anfangen oder in einem spezifischen Use-Case-Squad bei uns. Und da ist es so, dass wir ein Prinzip haben, was uns auch super wichtig ist, nämlich, dass du Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit hast für das Produkt in dem Team, ne, was du lieferst. Weil, und das finde ich, das ist irgendwie all die DNA, Unternehmer im Unternehmen sein, gleichzeitig, sobald es irgendwie komplexer wird und häufig, wenn es irgendwie um Data und Analytics, aber auch IT geht, brauchst du so viele verschiedene Skills an einem Tisch, um dann was zu liefern, dass aus meiner Sicht das sehr, sehr naheliegend ist und auch ja einer der Gründe, warum wir immer mehr Produktorganisationen haben. Genau, und so machen wir das auch, ja. Wir haben dann ein Produktteam, was entweder ein Use Case oder ein Reporting -Lief Report Set liefert und in dem bist du dann Teil des Produktteams und damit auch für das Produkt und das, was es rauskommen soll, mitverantwortlich. Und das ist...
0: Ich glaube, das ist natürlich auch für diesen ja. eigenen Purpose, den man in irgendeiner Art und Weise vielleicht ja dann auch braucht oder so, okay, an was arbeitet, was ist das große Bild? Glaube ich natürlich extrem entscheidend und wie wie du ja auch gesagt hast, naja, es ist dann eben nicht nur so, dass du nur irgendwie so in deinem Dunstkreis mit den Leuten in Anführungsstrichen sprichst, sondern dass es auf die Person ankommt, das finde ich auch schon ein sehr, sehr starkes Statement. Ich meine, wir als kleines Unternehmen, da, ja okay, uns ist auch egal, was du studiert, was du gemacht hast, wie auch immer, sondern solange du irgendwie als Persönlichkeit da irgendwie reinläufst. Aber das jetzt sozusagen auch in so einem größeren Konstrukt dann eben so als klares Statement von dir zu haben, finde ich schon auch irgendwo beeindruckend, dazu sagen, ja, ich habe da unterschiedlichste Ebenen, die können da alle irgendwie dann dann auch ja irgendwie Kontakt-Visibility bei mir haben, finde ich schon sehr sehr stark und aber auch motivierend, dass du dann eben von Anfang bis Ende so ein ganzes Produkt dann begleiten kannst, weil auch wenn ich jetzt so ja, in meiner kleineren Zeit, wo ich dann in Anführungsstrichen da auch im Praktikum oder so, da habe ich die Chefs dann auch immer sehr geschätzt, die mir dann trotzdem, dass ich nur eine super kleine Excel-Aufgabe da vielleicht mhm. gemacht habe, halt eben dieses 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 Bild geöffnet haben und ja coole Sache.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir es mal einmal, ne, jetzt sind wir viel bei der Interaktion mit mir, ja, aber ich glaube, was ja viel wichtiger ist eigentlich die Interaktion mit dem Kunden, ja, also mit dann auch wieder den Fachbereichen und auch das da, ne, da sind die Produktteams ja ganz vorne, ja, wir haben auch da, ne, wer da Spaß dran hat, wir haben Produktteams, die halt auch regelmäßig dann in die Landesgesellschaften vor Ort fliegen, ja, oder auch hinfahren, also jetzt nicht im Sinne von Consultancies, ja, aber wenn mal was ist, ne, irgendein spezielles Sprint-Review oder man will nochmal einen Prozess besser verstehen, und da bist du halt direkt nah dran und da kannst du zum einen dann dem Abteilungsleiter oder auch Bereichsleiter deine Themen zeigen und vorstellen oder auch dann wir haben so regelmäßige natürlich Checkpoints auf dem Weg der, Liefer äh, der Bereitstellung auf dem Weg der Bereitstellung der Dienstleistung und da hast du dann auch dann hast du einen Geschäftsführer für den Zentraleinkauf in Deutschland im Termin. Ja, also ich glaube, das ist schon, du bist halt nah, echt nah dran ja irgendwie und das meinte ich vorhin auch, das kann ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext drüber gesprochen, man ist halt irgendwie Teil der Wertschöpfung, ne? auch wenn man hier aus Mühe heraus dann arbeitet.
0: Sehr cool. Und eine Sache, und die kam ja auch immer wieder raus, am Ende müssen wir liefern. Mhm. Am Ende müssen wir natürlich auch die Sachen dann irgendwo auf, auf die Straße bringen. Und da würde ich ja auch sagen, in meiner Wahrnehmung ist ja oder muss ja auch so ein Selbstverständnis einer Marke wie Aldi Süd sein. Wir wollen am Ende auch die Besten sein. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie unseren Erfolg messen. Und da wäre natürlich dann die Frage, wie messst ihr den erfolg oder welche komponenten zieht ihr für diese erfolgsmessung mit rein
1: ja ich glaube erfolg ist ja ne das es heißt, ja immer an was ist es denn ne? und das eine ist ja dass die kunden zufrieden sind ja was ist zufriedenheit wir müsste das aber nee wir sind ganz klar drauf aus wir wollen mehrwert machen den man auch wirklich in zahlen messen kann ja das meinte ich wohl mit dem nicht zum selbstzweck ja, ich will nicht einfach nur irgendwas bauen oder sichtbar machen, was danach keiner nutzt. Und das schauen wir uns schon an. Ganz konkret, wenn wir Themen angehen, wie können wir dann auch den Mehrwert, den wir bringen, messen, monetär? Und wir schauen dann auch wirklich über den Lebenszyklus immer wieder nach und gucken idealerweise, so gut wie möglich über AB-Tests, dass wir den Mehrwert auch wirklich geliefert haben. Also es, da geht es schon wirklich um, ne, wir sind Discount, es geht um Zahlen und geht darum zu liefern.
0: Okay. Und ich sage mal, so verschiedene Ebenen, kannst du da nochmal mhm. irgendwie reingehen? Dass ihr da so, so unterschiedliche Ebenen, also jetzt Zahlen, okay, das am Ende ja. des Tages muss es ja dann auch monetär, aber auch andere Ebenen, die ihr da mit reinbringt, jetzt über, sage ich jetzt mal, die Zahlen irgendwo hinein, wie ihr dann euch auch als, als Organisation bewertet. Das musst du mich mal denken lassen.
1: Also genau, also wo wir nicht, also wir sind momentan, würde ich sagen, schon, ne, ist Jahr eins, muss man vielleicht auch noch mal kurz, wo sind wir? Ja? und da sind wir halt in der Herausforderung, erstmal selber uns aufzubauen, ne, als neue Funktion, als neues Team. Aber direkt halt, und da, da bin ich beim monetären Mehrwert, zu zeigen, dass man mit dem, was wir tun, aus unserem globalen Dienstleistungsportfolio wirklich tangible, mehr, also anfassbare und auch zählbare Mehrwerte liefert der eine Teil. Was wir für uns als Organisation machen, auf dem Weg, ja, wir, ich hatte vorhin mal von Prinzipien gesprochen, wie wir sein wollen, wo wir hingehen wollen, da ist es so, dass wir auf der einen Seite immer wieder auch Surveys machen innerhalb der Gesamtorganisation, um zu gucken, wo haben wir uns hinentwickelt, wo sind auch vielleicht rote Flecks gerade, wo müssen wir uns irgendwie mit beschäftigen, weil wir uns, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind wir in dem Prinzip, wir sind Ende zu Ende verantwortlich, total rot gerade, weil wir vielleicht doch nicht so agil und hierarchielos unterwegs sind, wie wir gerne sein wollten, Dann in einem Team. Ja, da müssen wir irgendwie da dran. Also da sind wir regelmäßig dran, uns zu messen und zu, zu verbessern, Na, so innerhalb von uns selbst. Und dann, was wir eingeführt haben, ist schon auch nochmal runtergebrochen mit OKRs. Wo müssen wir dann unterjährig auch noch Dinge liefern, die nicht rein monetär sind? Ja, also das kann halt beispielsweise, sei es halt wirklich jetzt, wenn es um den Organisationsaufbau geht, eine bestimmte Personalkennzahl sein, dass wir so und so viele Neustarter haben wollten, kann aber auch sein, dass wir im Reporting-Bereich vielleicht, keine Ahnung, ein neues Governance-Prinzip aufgebaut haben und KPIs harmonisiert haben und da die Anzahl messen. Also sehr unterschiedlich, je nachdem, wo du dann in unserem Haus ja, reinschaust, damit auch wirklich jeder Bereich Egal welche Funktion er erfüllt, weiß worauf er hinausarbeitet.
0: Natürlich dann auch beginnen sozusagen bei den, bei den Daten wahrscheinlich auch die bestmöglich oder zur Verfügung stehende Technologie einzusetzen. Correct. Ich denke mal in, in, in solche Richtungen. Es ist wahrscheinlich ja auch, wenn ich irgendwo der Beste oder einer der Besten dann auch, auch sein möchte, dann, dann muss das natürlich da auch logischerweise neben dem Team Aspekt, mm -hmm. den wir schon stark herausgestellt haben, neben den ganzen Prozessen, die logischerweise dann auch Teil dieser, dieser Geschichte sind, aber dann eben auch Daten und Technologie da eben Hand in Hand
1: greifen. Ja, total, ist äh, super wichtig. Mir sind wir da noch gar nicht hingegangen. Natürlich. Ne? Es geht um Organisationsaufbau. Dann, äh, glaube ich, haben wir so ein bisschen schon besprochen, aber das ganze Thema Talent. Ja, also auch das, also nicht nur reinkriegen, sondern ja auch halten und auch um das Thema Data Literacy und das nicht nur für uns, sondern auch als Service für die Länder wiederum, wie kriege ich eigentlich Data Literacy in die ähm, verschiedenen Funktionen rein. Das sind so zwei Elemente und dann ganz klar, das, was du gerade gesagt hast, Thema Technologie und, und auch Daten, ja, wo wir in der Technologie halt schauen, okay, Zielarchitektur, wo wollen wir denn hin, was macht uns erfolgreich, was glauben wir, was wir brauchen und ich glaube, da haben wir jetzt schon echt viele, viele, viele gute Schritte gemacht. In den letzten ja nicht nur zwölf Monaten, sondern vorher ja auch schon immer in Zusammenarbeit mit der IT, dass wir da einen guten Stack haben, auf dem wir arbeiten können, der wirklich state of the art ist, der aber auch, ja, und jetzt sind wir wieder bei Talent, bedeutet, dass du Leute wieder upskillen musst. Ne? Also nicht jeder kann auf jeder Cloud-Plattform beispielsweise entwickeln. Ne? Das heißt, für mich diese vier Themen der Organisation und der Prozesse, Talent, Daten und Technologien, die müssen ja auch ineinander greifen und bedingen sich immer wieder, sodass du da am Ende ja Du kannst nicht eins vernachlässigen. Ne? Ich, weiß nicht, ich mag den Vergleich mit, einem, mit einer Multiplikation. Ja? Dass jedes hat halt seine Berechtigung und wenn du dich um eins nicht kümmerst, wird es null und damit wird auch der Impact null am Ende.
0: Deswegen hoffen wir, dass wir wie IODY Times Aldi Süd natürlich auch hoffentlich zwei sehr, sehr starke Komponenten waren, dass wir diese Botschaften, die du jetzt hier mit uns geteilt hast in deiner sehr, sehr kostbaren Zeit, ja hoffentlich das Maximum auch für unsere Hörerinnen und Hörer beschert hat. Ich kann mich von der Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen für deine Zeit, für deine Insights, die du uns gegeben hast. War mir eine große Freude und wie es natürlich in unserem Podcast Tradition hat, darfst du als Gast die letzten Worte haben und ich sage schon mal Tschüss an der Stelle.
1: Super, ja, vielen Dank, Kai, ja, und danke auch, dass du gesagt hast, dass ich nicht danke, nicht, nicht danke sagen darf. In dem Sinne, ich bin, ja, ich freue mich, dass ich hier sein konnte und euch Einblicke geben konnte von dem, was wir tun. Und natürlich, ich habe mir überlegt, was sage ich zum Ende? Natürlich sage ich, kommt zu uns, ja, und ich hoffe, es hat euch irgendwie gereizt, ja, was, was ihr gehört habt, nicht nur von mir, aber auch vom Jochen, vom Paul, ja, und habt da irgendwie einen Anknüpfungspunkt gefunden. Wenn ja, sehe ich euch super gerne in der Onboarding-Woche bei uns demnächst hier und erzähle euch mehr, auch was uns antreibt. Habe aber gedacht, naja, Podcast ja, ist was, was mir gut gefällt, vielleicht nochmal so einen persönlichen Aspekt da reinzubringen. Und ich hatte dir gesagt, Kai, be I or die, einer der Podcasts, die ich selber auch höre. Vielleicht, was ich auch noch gerne mache, ist, ich schaue gerne Netflix-Dokus und bin da zuletzt auf eine Fahrrad-Doku gekommen zur Tour de France. Und ich bin überhaupt kein fahrrad mein Mann aber umso mehr. Und der hat mich dann mehr oder weniger gezwungen, die zu gucken. Und vielleicht für alle Hörer, die nach der Be I or Die-Folge noch was anderes machen wollen, kann ich die Tour de France Unchained Folge 5 insbesondere empfehlen, wo es nämlich genau darum geht, irgendwie Teamwork, Strategie, der eine für den anderen. Und mich hat auf jeden Fall die Doku dazu gebracht, jetzt doch irgendwie mehr in Fahrradsport zu sehen, als nur die Treten in die Pedalen.
0: Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank und auf bald. Ciao, ciao. Bye. Jetzt wieder die aktuellsten Termine von BI or Die für euch. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center 34. Stock des PwC Towers in Frankfurt, 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr, seinem am Start. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.